1: Välkomna till Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg utifrån ett vänsterperspektiv. Och med oss idag har vi Sofie. Hallå! Och Ellen. Hej! Och du är ny här i podden Ellen. Ja. Jag måste erkänna att jag inte riktigt kan avgöra om du pratar stockholmska eller Göteborgska. Um,
2: folk från Stockholm tycker att jag pratar göteborska. Och folk från typ ytterkanterna av Göteborg du vill säga kanske Torslanda, part eller sånt. Tycker att jag pratar så extremt mm. mycket i stockholmska och att det är helt oerhärligt.
1: <laughs> ja, nej för att annars är ju min go-to-question när vi har folk i podden och frågar hur länge har du bott i Göteborg? Jag har bott i Göteborg i
2: 27. Nej, jag är inte ens 27. 17 <laughs> år.
1: Ja, men andligen kanske du har bott i Göteborg i 27. Jag har hört att om man frågar någon... Över 27, hur gamla de är så svarar de alltid 27. Så det kanske är att du mm. återkommer till den siffran du också. Ja men vi spelar in, sist spelade vi in i ett så här mysigt höst i Göteborg. Vi skulle precis gå ut och ta en öl. Det var liksom behaglig temperatur. Så är det inte nu. Vad säger du om vädret Sofie?
0: Jag älskar det här vädret. Vi har ju haft snö nu i över två veckor. I tredje veckan nu med minusgrader. Alltså jag är lyrisk. Jag tycker det är så fint, det är så himla vackert. Det, det, kan vara, det är träningspass att gå ute på stan alltså, det är det.
1: Jag tycker att vädret är, jag det är väldigt fint också. Men jag tycker att det är lite outhärdligt.
2: Alltså man vet ju när man bor i Göteborg att det kan vara så här, ett litet tag. och Sen kommer allting smälta och man kan vara konstant blöt i flera veckor framåt.
1: Ja, Nordstan är väldigt vackert nu, där i Brunsparken där det är liksom grått grottmudd vart man rör sig. Ja.
2: Jag är lite orolig för jag har typ en och en halv meter snö på min balkong. Vad händer om de allt det smälter på en dag?
1: Ja, det är väl din granne då som får se det. <laughs> ja, men annars Göteborg, vad händer just nu? Jag skulle säga att det är ganska mycket med som vanligt med hissingen, Bron och Omkrets. Jag glömmer alltid bort vad Bron heter. Det är Hisingsbron. Jo, men den
0: gamla. Göta Älvsbron heter en gamla.
1: Göta Älvsbron, ja. Men det är för att det finns Älvsborgsbron och Göta Älvsbron. Och det är en av flera förvirrande saker med Göteborg. Jag borde ju egentligen förlora min eh, titel som göteborgare efter eh, den fadas jag gjorde för några veckor sedan. Eh, vi skulle ju affichera för vår eminenta kampanj Fryshyran som handlar om att vi vill frysa hyrorna i Göteborg och ja, företrädesvis i hela Sverige. Och eh, då skulle ju... IFK Göteborg spelar mot Djurgården och då hade vi en liten klurig idé att vi skulle affichera med de här affischerna som ni säkert har sett som det står Göteborg får inte bli som Stockholm. Då tänkte vi att då kommer fotbollssupporterna och kommer tycka vilken jävla god grej. Eh, det var ju bara att eh, av någon jävla anledning så är ju gamla Ullevi den nya stepp och nya Ullevi är den äldsta. Så vi afficherade ju där. Ganska mycket blev jagad av väktare, jag satte upp uh, klistermärken på alla stolpar runt hela Ullevi. Uh, och sen till slut efter liksom en och en halv timme så var det någon som bara, men Johanna, uh, matcher ska ju inte spelas här. <laughs> men det är ett sånt
2: uh, Göteborgs skämt att uh, uh, till exempel om man har en kompis som är väldigt kort så kallar man den kanske för lången Ja, det är sånt. någonting sånt. Uh. Eller någon som är supersmal, så säger man så kallar man det för bullen.
1: Eller sånt.
0: Men då är detta en Göteborgs eller är det bara en allmän grej? Jag tänker det är så
1: hamnarbetar liksom. ja. ja, men Det känns ju som att någon vill sätta dit
0: med alltså. Ja, nej, men som sagt, det här med den bron då. Eh, nya hissningsbron i Göteborg. Eh, det är flera delar av den som behöver rivas för att det redan har blivit massa sprickor i betongen. Alltså det är liksom tre eller fyra trapptorn. Jag vet inte exakt vilka delar av bron detta är. Men eh, ja, det låter ju väldigt eh, sensationellt. Ja, och den invigdes ju i år.
1: Ja. Vi lyssnade ju på invigningen i våras där det var några lärde mm. från kommunala musikskolan som spelade trumpet falskt. Så att ni som följer podden vet ju att eh, den här podden har ju mindre än ett år på nacken och ändå så är Hissingsbron redan trasig. Sen var det också, de skulle ju Uh, springa bort den gamla bron, alltså Götelandsbron. Mm. Och uh, lyckades liksom ge för lite tid till företag som skulle göra det och tvinga dem att genomföra det trots far farhågor. Så det skedde ju sig. Så det blev ju sån en jävla smäll Så att uh, bråte flög över hela kajen. Men är det
2: det här som har gjort att den nya har gått sönder?
1: Nej, jag tror att det är två helt separata händelser. Jag tror bara att saker har gått fel överhuvudtaget. Den här Hissingsbron är de nya italienska spårvagnarna. Mm. Mm. Intressant spaning. Mm.
2: De nygamla som nu ska kasseras.
1: Ja, precis. Jag har bäst börjat kalla Nya Ullevi för Nygamla Ullevi nu. Tror jag. Eller så kallar jag båda för Nygamla så att jag aldrig någonsin ska behöva erkänna vilken jag pratar om.
0: Ja, men alltså Nya Ullevi, det har alltid hetat Nya Ullevi. För att när det bara fanns ett Ullevi och ja. det byggdes sig till Ullevi. Och det här är det runda. Då blev det nya Ullevi. Och sen så behöll de gamla Ullevi, rustade de upp det. Och sen så tror jag att de behöll namnet för att det var alltså, sentimentala skäl. Liksom.
1: Ja, men det är ju också dumma skäl. Men
2: det är också, är det inte, Göteborg är ju ändå en relativt liten stad. Känns mm. det inte konstigt att ha två stycken fotbollsarenor?
0: Jag förstår inte varför båda ska heta någonting med Ullevi överhuvudtaget. Men jag tror det enklaste är att tänka att Nya Ullevi har alltid hetat Nya Ullevi.
1: Jo, men nu kommer jag aldrig glömma det för tre minuter sedan. Men <laughs> i övrigt så kommer jag alltid komma ihåg det här nu. Ja, bra. Men Ullevi kom ju då från den nordiska guden typ Ull eller någonting. Och det är väl en del av de här liksom nationalromantiska stämningarna som präglade Göteborg kring sekelskiftet. Och det är ju samma gud som har gett namn till till exempel Ullared. För att jag läste en Wikipedia-artikel när jag pratade med några fotbollskillar för några veckor sedan på en fest. Så nu har jag, kan jag i alla fall lite om bakgrunden till det hela.
2: Det låter som en extremt tråkig fest om du satt och läste en Wikipedia-artikel om någon grekisk gud på den.
1: <laughs> Nej, det var nordisk gud.
2: <laughs> ja, nordisk gud.
1: Ni som följer den här podden kanske minns att det första avsnittet kom ungefär för ett år sedan. Och det handlade då om budgeten för 2021. Och Nu i november så röstade ju kommunfullmäktige igenom en ny budget. Även i år Så var det Alliansens budget eh, som eh, röstades igenom. Men även Demokraterna och det rödgröna, rosa styret SD och
0: s Kommer ju med ett eget budgetförslag och vi har ju läst några av de här. Mm. Jag har läst eh, Alliansens, eller eh, M, K, D, och C och L. Mm. Alliansens budget, ja precis. Alliansen finns ju fortfarande kvar i Göteborg som vi att komma till. Och
1: Martin sammanfattar ju den i förra med ordet den är kass. Jo, den, den är
0: ganska kass. Det, det tycker jag nog. Vad skulle du säga är det kassaste med budgeten? Uh, nej men alltså det kassaste vet jag inte <laughs> men jag tyckte det var väldigt intressant hur mycket en fas de la på att hemlösheten stadigt har minskat uh, under de här åren som Alliansen har varit vid styret. Liksom, de tog ju över uh, i 2018 efter typ 24 års uh, styre liksom. uh, och då hävdade de att uh, hemlösheten stadigt har minskat. Uh, jag har kollat lite på det här och uh, en stor anledning till detta är faktiskt att anhöriginvandringen har stoppats. Mm -hmm. Så att det är ju det främsta skälet till att hemlösheten har minskat. Det är ju inget skäl egentligen. Mm. Så, så det tycker jag var ganska kast.
1: Så stad kan stad har tidigare inte kunnat garantera uh, människor som ofta till och med kanske är barnfamiljer hem i Göteborg vilket har till hemlöshet. Precis. Ja, det är ju fruktansvärt.
0: Och sen så har man ju det här med strukturell hemlöshet för att de, de som kallas strukturellt hemlösa kunde tidigare få en bostad genom socialtjänsten. Eh, det får de inte längre utan nu får de liksom så här dagpeng eller veckopeng eller någonting på, eh, som de ska liksom, betala för vandra hem. Och då har de tagits ur de här eh, siffrorna som, som är hemlösa då. Och, men alltså egentligen så har man bara flyttat på dem. Och det är ju dyrare eh, att ha en grupp som kallas strukturellt hemlösa och som får bo på vandrahem än att låta socialtjänsten eh, skapa bostäder åt dem.
1: Ja, men de strukturellt hemlösa är väl, det är väl de här personerna som inte är hemlösa på grund av missbruk eller psykisk sjukdom utan som, är miss, som är, har blivit hemlösa helt enkelt för att bostadspolitiken suger. Och det är jättesvårt att överhuvudtaget få en ny bostad. Om man förlorar sin gamla. Och det kan man göra inte bara på grund av att man blir räkt. Man kan ju också förlora sin bostad för att man skiljer sig. Mm. Man kan bli av med jobbet och sen så går man igenom en skilsmässa. Och så plötsligt är man jätteoattraktiv på arbetsmarknaden. Man har
0: egentligen inga sociala problem eller likt Man får bara inte tag på en bostad. Ja, men precis. Jag läste på statsmissionens hemsida att sån, alltså de människorna som tvingas flytta tillbaka till sina föräldrar, eller som liksom flyttar mellan eh, olika bostäder och liksom sover på kompisar, soffor och sånt där, de ska räknas in i hemlöshet, eh, liksom, spektrat, men det görs mm. inte.
1: Nej, samtidigt så kan man ju dömas för folkebokföringsbrott också om man inte har en fast adress och skriver sig hem hos en kompis för att ta emot post. Så att det är ju. Det är verkligen en situation nu som där borgerlig politik driver fram att fler människor blir hemlösa och man blir straffad om man är hemlös. Sen skulle jag kunna tänka mig också att Göteborg eh, som stad säkert ägnar sig åt så kallad social dumpning också. Mm. Vilket alltså innebär att eh, människor som flyttat till Göteborg men är skrivna i andra kommuner eh, skickar man tillbaka till sin hemkommun och tvingar dem att ta hand om dem. Och det är ofta kanske kommuner som inte har så... Så stora resurser. Och då så istället för att man får hjälp där man faktiskt bor. Vilket är i Göteborg. Så blir man skickad tillbaka till kommunen. Man är skriven. Och sen så är det jättemånga kommuner som får hemlösa. Som de större kommunerna dumpar på en. Så kul. Bra jobbat i Göteborg. Mm. Jag tyckte nog att det mest
2: intressanta var att de fortsätter. vara så himla för friskolor. Trots att vi har haft en del skandaler med friskolor i Göteborg. Nu senast med... Römos i skolan mm. som förskyngrade pengar. och då var det de liksom till slut fälldes för och gjorde att de blev nedlagda. Och det här gjorde det så att 600 barn var tvungna att omplaceras på mindre än en månad.
1: Ja och Axel Dahlvik alltså liberal politiker i Göteborg har ju lite bedrivit liksom personlig vendetta mot den här skolan också. Han gick ut och hävdade att eh, skolan skulle bli vräkt och att den skulle stängas på bara en vecka trots att skolinspektionen eh, alltså be beslutet var överklagat och att eh, lokalförvaltningen sa att nej, de är inte alls vräkta. Alltså det, det har varit så fruktansvärt mycket symbolpolitik kring Ramos och skolan på ett sätt som överhuvudtaget inte har gagnat några barn utan enbart alliansens politiska projekt.
2: Ja, fast också är väl ändå missgagnat därför att de, eller de skriver en väldigt lång passage i sin budget som bara handlar om att så här, föräldrar måste få välja och det är väldigt viktigt och, och allting sånt. Men, men samtidigt så har vi det här uppenbara problemet liksom med att på grund av friskolorna så får barnen eh, inte en likvärdig utbildning. Inte bara på grund av det såklart, men mycket på grund av det.
1: Nej, men jag skulle säga också att man har ju skapat en situation där... alltså där man gjort sig beroende av friskolan också. Mm. För att ha man barn i Göteborg idag så sätter man, har man resurser så skulle jag säga att man nästan bör sätta sitt barn på en friskola. För att de kommunala skolorna är så fruktansvärt underfinansierade. Mm. Att jag skulle inte säga att man får en likvärdig utbildning nödvändigtvis där heller just nu.
0: Nej jag tror inte heller det, tyvärr.
1: Och det är ju fruktansvärt och det handlar ju nästan uteslutande om att det är för få vuxna och att man anställer kanske unga elevassistenter istället för pedagogisk personal. Mm.
2: Ja, för det finns i, inom liksom, en del av den här skolreformen inom Göteborg så finns det också ett avtal som gör att man, in, man ska sluta med det här att lärare kan gå från skola till skola bara för att liksom, höja sin ja, lön. Mm. Det kallas stafettlärare eller någonting mm. sånt. Mm -hmm. genom att man inte erbjuder mer än typ 500 kronor i löneförhöjning eller någonting som bara är liksom standard för vad man får varje år. Men friskolorna, eftersom de inte är med i det här avtalet så behöver ju de inte, de behöver inte göra det utan de kan erbjuda hur mycket pengar som helst.
1: Ja, så de, kan på något sätt, de har en, en, för, en konkurrensfördel att få de bästa lärarna helt enkelt.
2: Ja, de behöver heller inte... Alla andra skolor eller kommunala skolor behöver ju anpassa sig till offentlig upphandling så att de mm. får bara köpa ifrån vissa företag och de här företagen är ju såklart mycket dyrare <laughs> än typ att köpa på Panduro eller vad som helst. Och friskolorna kan ju köpa möbler på Ikea eller liksom vad som helst som såklart är det mycket, mycket billigare och spara pengar på det sättet.
1: Ja, det är en utveckling som jag tror att vi kommer att. Eh, jag tycker det är intressant också för att Göteborgs stad eh, har ju satt som mål nu att eh, 2025 så ska alla stadsdelar i Göteborg som är på polisens lista av utsatta områden försvinna från den listan. Eh, och det är ju tre år kvar. Och vad gör man då? Man drar ner på skolorna. Och vad, vad drar man ned på mer? Jo, socialtjänsten. Och det är så fantastiskt att vandra ner på skolan och socialtjänsten. Och samtidigt så vill man att det ska gå bättre för ungdomar i Göteborg.
0: Det är verkligen genialt. Ja, det
1: fantastiskt. är fantastiskt. Mm. Och det ser man ju också nu i budgeten att man lägger väldigt mycket ansvar på bostadsbolagen istället. Mm. Men har du tänkt på något annat Sofie när
0: du har läst budgeten? Uh, ja, det var faktiskt en sak. Alltså, på tal om bostadsbolagen. Så alltså, jag kommer ihåg för ett tag sedan. Så kom ju den här äh, gårdstensmodellen upp på tal. Sussarna liksom. visade sitt stöd för det. Liksom. Och sen så, sa, så hade Moderaterna, Allianspartierna, liksom varit emot det. Men i budgeten så, så står det liksom, i klarspråk att de, är, de tycker det är en bra grej. Äh, så att, äh, det är väldigt intressant äh, just det där. Och äh, även det här med ombildningarna. Inom allmännyttan, Att liksom det ska vara ett, ett studerat mål liksom att man ska ombilda hyresrätt eh, inom allmännyttan i ett
1: Nej, för att man ett sätt som man tänker sig att man ska få bort de här områdena är ju då att skapa mer så kallade blandade boendeformer i de här områdena. Och det har vi återkommit till innan. Att det betyder inte att man bygger liksom 2000 hyresrätter i nya Hovås, utan det är ju att man ombildar lägenheter i. Ja, senaste Gällbo i det senaste förslaget. Och jag läste faktiskt i GP att det var någon expert på genkriminalitet som menar att det kan öka <här> gängkriminalitetens möjligheter att styra de här områdena, att man gör ombildningar. Jaha. Varför det? Eller vad var hans, motiva eller hans motivation? Jag tror att det, man kan, att man kan liksom köpa in sig och ta, ta över liksom hus och det blir liksom en investering också. Alltså Bostäder, fastigheter är ju en av de mest, liksom, bästa investeringarna överhuvudtaget. Mm, särskilt som omvandlas till, eller hyresrätter som
2: omvandlas till bostadsrätt. Att man kan köpa dem extremt billigt. Man kan ha dem i ett halvår och så går mm. de ut med en så här halv miljon.
0: Precis. Ja, men jag tänker på det här i, i Malmö, den kinesiska muren. den här mm. eh, bostad, eh, stora bostadshuset som nu har blivit uppköpta av MKB, eh, kommunala bostadsbolaget där. Eh, där eh, var det ju en... Liksom, det blev en bostadsförening som, liksom, där, där de verkligen levde, Villa västen typ. de där bilden,
1: ombildade man ju hyresrätter i Rosengård. Så det, var ju, det borde ju vara ett avskräckande exempel.
0: Ja, men precis. Ja, det borde verkligen vara det. Och liksom, alltså, det visar ju verkligen hur... Det är så dåligt reglerat, bostadsföreningar. Och, eh, så det öppnar ju upp för eh, en massa oegentligheter. Ja, och jag tror att eller
1: jag tror det är också en aspekt att om man tänker på människor i de socialt utsatta områdena de har ju överhuvudtaget inte samma kunskaper eller de har inte samma möjligheter att eh, göra sig röst hörd i en liksom, bostadsrättsförening. Och då blir man ju extremt sårbar för att människor som vill lura dem, tar över bostadsrättsföreningen. Jag läste bara igår att det var ett fall i Helsingborg när bostadsrättsföreningen hade liksom sålt fastigheterna utan de boendes vetskap.
0: Det är så sjukt. Och det som jag, eller jag tycker också att det är så fruktansvärt lågt liksom att man vill ombilda i sådana här områden. För att de som övertygas att ombilda, alltså hyresgästerna de vet ju oftast inte alls vad de ger sig in på. Så att eh, liksom, hyresbostadsbolagen är ju minst lika stora bovar egentligen i detta. Eller ja, politikerna egentligen. Men. Jo, man skapar
1: ju nya arenor för kriminella också att lura. Och det går bara liksom, ut över ja, när det kommer till skolorna, barn och nu folk, liksom, folks bostäder. Alltså den här liksom, marknadsanpassningen av alla aspekter av våra liv tar inte slut.
0: Gud vad peppigt avsnitt det blev. Tycker ni inte
1: <laughs> ja, men det blir lite så när man pratar budget. Jo, men det är det. Är det någon annan som har någonting som de tänkt på gällande alliansens budget? Um, jag tyckte det
2: var kul det här med att de bara skrev ut att de ska satsa fyra miljoner på unga män. Mm -hmm. Bara jag pratar jättemycket om att...
1: Är det såna här mansmiddagar då? Som att de <laughs> sitter och pratar känslor. För det har varit fint.
2: Ja, det, det var därför jag blev personligt upprörd. För att jag inte får vara med om mm. det här. Äh, nej men, äh, jag orkade inte läsa så mycket längre om det. Men de pratade väldigt länge om att äh, det liksom skulle vara nyckeln till att lösa genkriminaliteten Att äh, satsa på de här specifikt unga män då.
1: Ja, jag tänker också, förutom det att man drar ner på socialtjänsten så ger man ju också socialtjänsten eh, mer och mer ansvar för att ta, liksom, lösa gängkriminaliteten och sociala utsattheten. Jag tänker att det här med satsningen på unga män är ju säkert också socialtjänsten som ska...
2: Ja, det är säkert något så här att de ska segla tillsammans. Eller
0: något. Ja, värstingresor, ja, <laughs> det kanske är <bli> värstingresorna <laughs> igen. Gud vad härligt.
2: Tälja i skogen eller så.
1: Det är en fantastisk utveckling om en män liksom via ombud tas in som konsulter här. För de har ju väldigt mycket sådana här mansutflykter i skogen när ja. man täljer.
2: Kanske bygger en koja tillsammans. Gör sådana Robinson-övningar där man får stå på en stock i vattnet och brottas med våran.
1: Men något annat som man vill att socialtjänsten gör det är ju hembesök för att kontrollera att uh, människor inte ljuger till exempel när man söker om ekonomisk bistånd. Så att på olika sätt så gör man ju socialtjänsten det här pratade vi om i förra budgeten också men det är väldigt tydlig utveckling man gör socialtjänsten till liksom en kontrollmyndighet man gör det till liksom ett annat ord för snut helt enkelt
2: det, det är väl också eh, alltså innan har man väl haft den idén med, i Sverige med liksom polis och socialtjänst att polisen ska vara mer som socialtjänst och mycket mer som eh, tillmötesgående och medborgare av samhället som eh, möter människorna vardagligen det som stället har blivit nu är att socialtjänsten är mer som poliser. och Det märks också att det är det som är uppfattningen. Alltså att man är, att man är rädd för socialtjänsten. Man är mm. rädd för att de ska typ ta ens barn, eller kanske slå en, eller sätta mm. en i fängelse. Mm. Istället för att se det som en resurs för någon Precis. som kan hjälpa en. Ja. Och då blir man såklart mycket mer motstridig.
0: Ja precis och då, då minskar ju den här myndighetstilliten liksom.
1: Ja för man pratar ju väldigt mycket nu om samhällstillit och att vissa grupper inte har tillit och samtidigt så skapar man precis en social tjänst som eh, blir liksom motståndare till folket och som står på polisens sida när det kanske borde vara tvärtom Men det, är väl
2: det, det är väl, sammanfattar väl liksom alliansen i, i sin helhet ganska bra att de är bara som en sån stuvfarsa som jag tycker att man behöver lite mer disciplin Det är bara dags att gå in med i bältet och så, och så bara ökar det varje år och det blir bara en oredligare och oredligare tonåring.
1: Ja, och jag tänker också på det här till exempel. att Det har ju kommit en ny strategi för eh, mot mäns våld mot kvinnor eh, på nationellt plan. Som bland annat handlat om att eh, det är mannen som ska flytta och inte kvinnan. Och det låter ju jättebra, men samtidigt så har vi ju bostadsbrist. Och det, det känns som att det är väldigt svårt att genomföra i praktiken. Nu hör ni kanske att jag hackar tänder för vi sitter på ett väldigt kallt LS idag. Ja, eh, men jag tänker också till exempel så står i budget att socialnämnden får eh, uppdrag att eh, vad ska vi se. socialnämnden får en uppdrag att fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer. Både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare. Och det låter ju förstås fantastiskt utifrån ett feministiskt perspektiv. Men hur ska de kunna göra det med minskade resurser? Och framförallt, hur ska de kunna göra det? Jag tycker att socialtjänsten ska givetvis jobba med de här frågorna. Men jag vet inte ens hur socialtjänsten ska kunna få män att sluta slå.
2: Nej, särskilt inte. För det, barnen kommer ju alltid först, såklart. Mm. Och eh, som det är nu i Göteborg så klarar man inte ens att ta hand om de barn som behöver det.
1: Nej precis, om man ser på till exempel, eh, senaste eh, diskussionerna har ju varit mycket till exempel kring det här polismordet eh, i Biskopsgården i somras. Mm. Där det var en 17-åring som visade sig ha skjutit igen en polisman och mamman hade liksom i flera års tid försökt få hjälp eh, och det ledde ju till att polisen kom med en kravlista på att de vill ha utökade befogenheter. Men det ledde ju också till att man dör ner på några Hisingen socialtjänstbudget. Och jag förstår, jag tycker inte man har rätt att överhuvudtaget uttala sig om det här mordet som politiker. Om man inte gör vad man kan för att mammor ska få hjälp med sina barn. Jag tycker det är fruktansvärt och jag tycker att man borde skämmas. Och jag tycker att... Visst, nu är det ju SVT som har uppmärksammat det här men jag tycker att journalister borde stå utanför politikernas dörr och fråga hur fan de tänker när de gör så här. De sviker mammor, de sviker barnen och de sviker hela samhället.
2: Det är så sjukt också just med socialtjänsten för att jag, jag kan liksom inte föreställa mig någon som är emot att rusta upp socialtjänsten Nej. och ge dem de resurser man behöver. Utan det handlar liksom bara om att man... man man bara tar, tar den man kan. Man riktar sig så himla mycket till vita medelålders män. Mm. Som bara, som typ, är rädda för att gå på stan efter klockan mm. tio. För att de är rädda för att bli misshandlade av invandrare Och det de allra helst vill är typ att, att staten ska komma och slå dem. För det, jag vet inte, det här kanske bara är min egna fördom nu. Men det känns som en sån himla, liksom maktfullkomlig grupp. Vita män just den här typen av, av män som bara tittar på det som händer i samhället och ser det som ett hot mot dem själva och deras egna mak maktposition. Och det är så himla starkt. Så att vilket parti som en som, som en liksom kan fånga upp den här gruppen och få dem att känna sig. Sedda. De har liksom direkt alla deras röster.
1: Mm, och de har ju fått demokraternas röster också. Det är det vi pratat om innan. Men sen är det också, man pratar inte om det någonsin som nedskärningar, utan man pratar ju alltid om det som effektiviseringar. Mm. Och det är så fantastiskt. Jag ska också liksom, jag ska gå och skäla folks. Eh, Liksom en, en halva folks lunch ska säga vi tyvärr effektiviserat bort halva din lunch för annars mm. hinner du
0: inte att upp hela. Eller nu tar vi bort de här timmarna med assistans det blir mer effektivt för då får du mindre tid på dig att göra det.
1: Ja, jag läste ju då budskap budget och den är ju alltid Spännande, jag tänker mig? Allt lite spännande, ja. Sverigedemokraterna vet ju att deras budget inte kommer gå igenom. Uh, och samtidigt så har de ju en väldigt... Alltså tilltalet i till budgeten är ju till som liksom, presumtiva väljare. Så deras budget börjar ju då med uh, ett, en liten inledning. Där Fågelklo skriver att hans namn var Andreas Danman. Och det var alltså här polisen som blev skjuten. Och det är ju lite... Uh, Hans namn var det ju den här Tommy Linde. Jag tycker det är intressant hur Svjergemokraterna ofta liksom flörtar med fascistisk retorik. Och sen är den ju också, den är ju liksom frontad av frågorklar. Men jag, Svedemokraterna vill ju såklart att Göteborg ska nya byggnader ska till exempel bygga. Uh, vackert, harmoniserat och anpassat till den klassiska arkitektur som präglar staden sedan den vackra stenstaden byggdes 1850-1920. Mm. till 1920. Av holländarna. Uh, precis. <laughs> Bra jobbat SD. De vill också att... Uh, vi ska införa ett skönhetsråd där vi pratade om innan. Det gamla Göteborg innanför vallgraven ska återställas med bebyggelse i klassisk stil. Det är ganska spännande när man återställer tycker jag, för det innebär ju att man alltså ska göra om innerstad. Då måste det innebär
0: det att vi ska riva typ eh, Nordstad. Vill de typ eh, riva fasaderna av de nybyggda? Eh, liksom, och sen så bara mura igen, eller? Nej, det är det jag inte förstår. Det
1: typ kuliss framför alla hus. Det ser ut som att det är gamla Göteborg. Det är väldigt hejigt. Jag tycker att Sverigedemokraterna i Göteborg har en eh, väldigt intressant hållning till liksom, vad som är genomförbart. Uh, Sveriges kulturarv står på ruinens brant och vår kultur är hotad. Det är också väldigt starka ord. Vad är människan utan kultur? Vad är Göteborgaren utan den Göteborgska karaktären? De vill också bara ha den, den gamla kulturen.
2: Alltså, det finns ju mycket som kultur som helst i Göteborg.
1: Ja, och den kulturen är ju hotad. <laughs> det kan vi ju säga. Men det är ju inte den, den svenska kulturen utan det är ju kulturen överhuvudtaget.
0: Nu är den organiska kulturen.
1: Ja. Majoritetssamhället ska inte böja sig för minaretsamhället. tycker jag också är en väldigt rolig... Minaretsamhället. Ja, de, alltså, man, de menar ju att det är väldigt mycket bönutrop. Alltså, det är ju också, det är så, på nationellt plan så driver de ju att eh, bönutrop ska förbjud, förbjudas. Men det är ju ganska få delar av Göteborg, om man ser på hur stort Göteborg är, så alltså man hör ett bönutrop någonsin.
2: Jag har aldrig... Jag visste inte ens att det var tillåtet.
1: Jo fredagar tänker jag nog ändå att eh, ja att moskéerna har tillåtelse att bönutrop men i i Mellanöstern så är det ju bönutrop varje dag liksom fem gånger att en gång i någonstans i Göteborg
0: det är ju också som perifer fråga vad betyder mina retor? det är det tonet där bönutropet sker liksom.
2: ja, det är ju väldigt eh, larvigt att tycka att hela vårt samhälle har liksom utformats till eh, ett slags torn på tre olika byggnader. Mm,
0: precis, och det är så en otrolig symbolpolitik på tal om det. De
2: framstår väldigt mycket som uh, gnälliga bebisar.
0: Verkligen. De är det, de är så gnälliga. Sen har de dock en
1: grej som jag uppskattar varje år. Det är att SD alltid skriver en lista på allting de inte prioriterar i budgeten. Mm. Och den tycker jag är väldigt hejig. Uh, det visar sig till exempel att uh, SD hatar kaféer. Mm. Inte mer än tre gånger så nämner de. Vi prioriterar inte kaféverksamhet för ensamkommande unga män med utvisningsbeslut. Men, ja. De prioriterar inte dyra biltvättar så kallas konst i och för sig. Det är ju den här på, på Göttaplatsen. Ja. Äh, inte julbord till stadens politiker. Äh, Iversaler, fler fula fyrkantiga byggnader i glas och betong. Uh, utländska män som sitter och fika på kafé, inte heller vuxna människor som sitter på kafé och röker <laughs>
2: alltså det här fattar jag inte alls eller, eller väldigt länge drev ju SD ändå väldigt starkt att uh, de absolut inte var emot invandrare så länge de integrerar sig eller assimilerar sig. Och enligt Sverige själva så finns det väl liksom ingenting som är så svenskt som att sitta och fika i.
1: Jag vet, för de nämnde Alltså fyra gånger. Det är så alltså kaféverksamhet för ensamkommande. De är mot eh, män som röker och går på kafé. Eh, de är också mot att kulturnämnden driver ett kafé. Det är en extrem liksom, missförstånd av vad det handlar om och vad För det handlar faktiskt om att sitta på kafé.
2: Ja, uh, jag tänker också att om det är någonting som man borde vara för så är det väl att invandrare fikar.
1: <laughs> ja, have you heard of Swedish fika liksom? <laughs> de skriver dock att de inte prioriterar rasism, <laughs> det tycker jag är stort av dem. Rasism. Ja, för innan dess så tänker man ju så att det här är rasister men sen skriver de att de är mot rasism. 100% övertygad.
2: Fast är det verkligen när de skriver om? Så att de inte prioriterar
1: det? Exakt. <laughs> det ligger lite längre bak i pipelinen. Rasism kommer vara en fokusfråga 2023, men inte 2022.
2: Det är kanske därför de har hela den här äh, grejen mot fika nu. Ja,
1: precis. För
2: att ja, bevisa att de inte prioriterar rasism.
1: Nu är de mot både fika och invandrare. Och rasism. Ja, nej, så att, sammanfattningsvis kan man ju säga att SD kör sitt race. Så de försöker inte anpassa sig. Eh, Moderaterna kanske anpassar sig mer till SD, men SD gör inte vice versa.
0: Nej, men SD är ju också liksom, de kan ju alltid ställa sig i opposition. De hävdar mm. ju liksom till exempel nu i, även i riksdagen att de eh, inte hade velat rösta fram eh, Ulf Kristersson.
1: Ja, det var det som är intressant nu om det är så att SD växer i Göteborg. Om det helt och hållet är en effekt av vad som händer på riksplanet. För Det kan ju inte vara till följd av... Sverigedemokraterna i Göteborgs förmåga att locka över borgerliga väljare.
2: Men jag har scrollat lite i de grannarna. Den är ju väldigt så här, satsig. De har väl gemensamt liksom med SD att de vet att de aldrig kan få med, alltså få igenom sin budget. Så de kan bara säga vad som helst. De kan bara säga att de bara vill ha biltvättare i hela Göteborg som kallas för konst.
1: <laughs> ja, att de bara vill ha den här färgglada fontänen på Veninia. Ja, vi har pratat en del om vad som skiljer demokraterna från de andra börliga partierna och någonting som jag tycker skiljer dem är att det känns som att de liksom hittar på saker lite själva bara för att de ska vara annorlunda. Till exempel så har de skapat ett koncept som heter Kultur möter kultur. Som är alltså någonting som de har hittat på själva verkar det som. Som handlar om att liksom barn från olika kulturer ska mötas och utbyta kulturella erfarenheter. Och det är ju lite charmigt liksom. För då är det att barn ska bjuda varandra på sin kultur genom musik, dans, film, teater, måleri, eget skapande och mycket, mycket mer.
2: Det här låter som att demokraterna är för fika.
0: De, det låter som att de är för fika, ja. Barn som fika tillsammans. Ja. bara barnen som får ut över kulturen då och sen så får de växa upp och bli vänner men det låter ju inte så hyldborgigt liksom smältdegel av uh, multikultur
2: Alltså det är väl en viss typ av borgerlighet som är liksom liberal. Man tänker att eh, allting kommer lösa som invandrare bara får se hur man egentligen ska sköta sig. För de fattar ju inte sånt annars.
1: Demokraternas budget heter ju också att ta hand om Göteborg. Det tycker jag är lite gulligt för att rödgrann-rosa har ju inte döpt sin budget till något gulligt. Den heter bara budget. Men det är trygghet, fullt finansierad välfärd. Och lite mer trygghet som
0: är deras tre huv huvudreformer. Alltså det låter väldigt lovande och min favoritgrej med att man hävdar att man är för fullt finansierad välfärd och liknande är att det kan betyda precis vad som helst ja Jag förstår inte den meningen. Omfördelning
1: till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi tar bort de orsakliga löneskillnaderna. För att förtydliga så menar man ju att alliansen till exempel, de kompenserar ju inte fullt ut för och Även om man höjer alla nämndernas budgetar så blir den, precis som förra året pratade vi om detta, de facto nedskärning för att man måste ju höja lönerna. Och om man inte kompenserar för pris- och lönökningar så blir det fortfarande en nedskärning. Och demokraterna menar då att de ska kompensera fullt och det är ju positivt.
0: Betyder inte det att de vill fortsätta höja inflationen? Eh, nej, alltså inflationen är ju på nationellt plan.
1: Så prisökningarna kan man ju inte styra, däremot måste man ju kompensera för dem. Vilket alliansen väljer att inte göra. Ah, ja, ja Och sen så är det ju en ändringsbudget som man... Man förutsätter ju att alla nämnder ska kunna bedriva samma verksamhet som de ska enligt lag men samtidigt så går man in i budgeten och specificerar vad man vill att de ska ändra men om man inte ger dem full kompensation för det som inte ska ändras så blir det ju nedskärningar. Ja. Och det är väl det som gör politiken så himla cynisk liksom. att man målar upp liksom, de här stora förändringarna i budgeten och satsningar och sånt och sen så nämner man ju inte vad det innebär för verksamheternas mm. liksom, va vanliga verksamheter. Ja, ja nej, men
0: kapitalismen
1: tänker jag med nästan. Jo, men så är det ju. Eh, och det, är ju jätte... det kommer ju få effekter eh, kanske 10-15 år framöver också. Även om vi skulle få ett, eh, ett maktbyte i valet och Socialdemokraterna av någon anledning skulle lyckas bilda ett styre eh, och eh, kompensera fullt så skulle, kommer ju detta påverka barn. Som växer upp i Öseborg jättelångt framöver. Men ja, det är ju de här vita männen i Hovås som är Demokraternas huvudgrupp. Så det kraftfull trygghetssatsning på en miljard kronor. De är ju bilägare i Hovåspartiet.
2: Det måste vara så himla svårt att växa upp i Hovås.
1: Ja, <laughs> det måste vara hemskt. Det är väldigt jobbigt om man inte har en moped tror jag i för sig. För då kommer man inte in till stan lika fort och kan uh, göra kaos.
2: Nej, då måste man ju ta de här expressbussarna som bara går var femte minut mm. och tar tio minuter in till stan. Hemskt.
0: Mm, problemen man har alltså. Men då
1: tänker jag att vi börjar avrunda. Och sen så tänker jag kanske att ni vill berätta lite om era bästa vintertips nu då. Vad gör man
0: i snön i Göteborg? Alltså jag har faktiskt inte varit ute i snön alls. Och jag känner att jag, jag behöver typ gå ut och göra snöänglar eller någonting. Jag i Vasaparken, jag vet inte, jag får se. Alltså måste leva ut det en gång i alla fall. Mm.
2: Mm. Jag har varit ute och åkt pulka med mina systerbarn. Oh, okay. mm. De är två och ett halvt och ett halvt år gamla.
1: Det är en väldigt bra vinteraktivitet. Mm,
2: det rekommenderar jag verkligen. Det är väldigt kul att se skräcken i en tvåårig <laughs> Och sen samtidigt när eh, jag själv vet att allting kommer att bli bra. Jag rekommenderar kanske sanna backen.
1: Mm. Ja, jag tänkte precis fråga om en bra pulkabacke.
2: Ja, Extremt brant. Mm. Det finns en bilväg nedanför så att det finns alltid liksom den här överhängande risken att dö. Vilket ju dö såklart... den
0: är nära i Göteborg. <laughs> Ökar spänningen. Ja,
2: för det höjer upplevelsen maximalt.
0: Och superbrant och lång. Det är det det i sandarna då, i majorna mm. När jag var
1: yngre så brukade vi ta med oss våra choklad. Och så bygger vi hälla rommi Så bygger vi åka på Sankt Hans, backar i Lund. Och så åker man ju det fortaste man kan och så trillar man och så är man full och så skadar man sig. Uh, så det är ingenting jag saknar.
2: Jag tyckte det där lät som en helt fantastisk upplevelse. <laughs> det? Ah. Gott med rom i varm choklad ah, också. Ja, det är
1: för sig väldigt gott. Det är kanske mitt tips då, att mycket, mycket <laughs> varm choklad bespritig.
2: Kanske den här Havanna Club är special.
1: Mm. Mm. Mer snöänglar, rompulka, mindre bojlig politik.
2: Kanske fika mot SD.
1: Fika mot SD, <laughs> ja, precis. Ät något gott. Tänder sig. Fika mot SD. Förhoppningsvis kommer vi tillbaka om en månad igen. Uh, stay safe. Halka inte framför en spårvagn. Det är inte värt den extra minuten. Det är väl generellt ganska lätt att halka
2: i Göteborg så fort det blir snö. För att man tänker så här... Det kommer smälta om två dagar. Man behöver inte sanda och sånt.
0: Väldigt lite sand. Det var någon som hade lagt upp en bild på Facebook där det stod hundratusen arbetslösa i Göteborg och fortfarande så är totalt oblogarna. Så sjukt då. Man har liksom bara gett upp. Mm.
1: Ja, jag tycker det är väldigt lite snöröjning i Göteborg. Men tack så mycket. På återseenden, du kom i Ingel.
0: Man kan inte lova allt till alla.